0: Ja, en van harte welkom bij podcast nummer 18. Hoe word ik de spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij degene die aan deze andere kant zit te luisteren betaald spreker? En zoals jullie normaal gesproken gewend zijn in deze podcast... Uh, ...praat ik altijd ongeveer zo'n 30, 40 minuten helemaal stand-alone. Maar uh, nou ja, we leven natuurlijk in bijzondere tijden op dit moment. En uh, zeker voor het sprekersvak staat natuurlijk door de, nou ja, de coronamaatregelen... ...die continu om onze oren vliegen, staan natuurlijk behoorlijk onder druk. We moeten continu schakelen en we staan steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken... ...en op zoek naar nieuwe kansen... Uh, om toch onze inspiratie en onze kennis over te brengen aan iedereen die daarop zit te wachten. Uh, en daarom heb ik ervoor gekozen om vanaf nu af aan elke week weer met een podcast te komen. Maar niet alleen. Iedere keer met een, uh, een beginnende spreker of met een gevorderde spreker. Iedere keer om te kijken vanuit zijn eigen invalshoek wat we nou kunnen leren om als sprekers nou ja, future-proof te worden in, uh, in de huidige maatregelen. En deze week is aangeschoven bij mij Ruben van Pelt. Welkom, Ruben. Dankjewel, Robert. Ja, Jij bent spreker, jij bent uh, vooral ondernemer, je bent coach. Um, hoe is het sprekersvak zo
1: op je, op je pad gekomen? Um, afgelopen jaren ben ik inderdaad uh, gestart met Dobby, een, een bedrijf, dus ben je ondernemer. En vanuit het ondernemen merkte ik dat we heel vaak presentaties gaven, gewoon al in, in, in kennismakinggesprekken. En um, op een gegeven moment werd ik steeds vaker gevraagd om ook het Dobby-verhaal te gaan vertellen op podium. En vanuit die, dat momentum dacht ik op een gegeven moment van... ja, dit is uh, iets wat ik herken vanuit vroeger. Ik heb vroeger heel veel op het podium gestaan. En uiteindelijk daardoor uh, ja, de stap genomen om, om het in plaats van erbij te doen... meer ook professioneel echt de volgende fase in te gaan... om echt uh, uh, ja, spreker te worden, te zijn. Ja. Ja, we gaan zometeen nog even dat, dat meer onder de loep nemen.
0: Je, je, je hebt het al over het Dobby-verhaal. Kan je heel even kort voor iedereen die echt denkt bij zichzelf van... Hoe de fuck is Ruben? Uh, even kort het Dobby-verhaal vertellen. Ja, kort zeker. hè, want ja, dat is voor jou lastig. Ik, ik, ja, kort.
1: zeker. Ik zal het proberen. Hou me, houd me uh, scherp. Um, nee, in 2018 ben ik samen met Maurits Tiethoff zijn we Dobby gestart. Uh, Dobby is een uh, landelijk stoomrijsservice. We bieden 100% landelijke dekkend uh, netwerk aan... waarbij we aan, bij mensen aan huis kleding kunnen ophalen, reinigen... en binnen 48 uur weer terugbezorgen. En dat doen we aan huis, maar inmiddels ook met 650 servicepunten bij de grotere supermarktketens en uh, gemakswinkels. En daarmee zijn wij op dit moment uh, ja, een van de grootste stoomrijsservices uh, in Nederland. En zijn we onlangs uitgebreid naar België. En beginnen we binnenkort ook met het inzamelen van uh, tweedehands textiel.
0: Nou, dat zou je zeggen dat je het wel druk genoeg zou hebben. Klopt. Ja, waarom heb je dan nog überhaupt de behoefte om ook nog op een podium ergens te gaan staan? Waar komt dat echt bij je, bij je diep van binnen vandaan? Om toch de behoefte te hebben om op zo'n podium te staan, applaus te krijgen, je verhaal te delen. Waar zit dat?
1: Ja, voor mij is het sowieso heel belangrijk als je gaat ondernemen om heel erg na te denken over waar krijg ik energie van. Want ondernemen is heel tof, maar ik merkte ook wel in fase dat ik echt 100% bezig was met Dobby. Um, dat bepaalt dan ook echt je dag. En nou, zoals we allemaal weten, ondernemen is en dalen. Maar ik merk ook steeds vaker dat het echt belangrijk is om zelf na te denken over uh, waar krijg je zelf energie van. En soms is dat ook buiten je eigen onderneming. En ik vind het sowieso heel erg leuk om uh, met ondernemers in contact te komen, om gesprekken te voeren. Ik doe daardoor heel veel heissessies bij ons in Hilversum op de Hei. Gewoon lekker wandelen, uh, ja, kletsen met de ondernemer. Um, en ook het sprekersvak heeft me altijd heel erg aangetrokken. En niet zozeer vanuit uh, het applaus en, en nou, wat je net zo noemde. Maar ik merk gewoon dat het kennis overbrengen. En zien dat het bij een ander, dat hij met die kennis net een, een trede verder kan komen. Ja, dat, dat maakt elke keer zoveel in mij los. En dat kan je dus één op één doen. Hè? Dus uh, gewoon in een normaal gesprek, gewoon met vrienden en, en, en mensen die je kent. Dat kan je ook in het coachen doen. Maar dat kan je natuurlijk ook op een podium doen, waardoor je dan het ja, veel meer mensen in één keer kan bereiken.
0: Ben je meer ondernemer of ben je meer spreker? Of zit daar geen verschil in?
1: Ik denk vanuit mijn passie uh, ben ik eerder een spreker.
0: Oké. Okay. En als we dan eens kijken naar het ondernemerschap, hè? want uh, hoe lang ben je nu ondernemer?
1: Sinds eind 2017. Okay. Maar ja, ben, nou, ik bedoel, officieel ben je ondernemer. Ik ben altijd heel ondernemend geweest. Ik ja. vind altijd ondernemer, het is een soort vinkje wat je nog moet halen of zo. Geschreven ben ik aan verkoop verkopen. Hadden. Ja, weet ja. je, ja. 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 Dus, maar ik was daarvoor uh, vijf jaar eindverantwoordelijk voor een, uh, een grote stomerij. Ik, had, ik was uh, ondernemer in loondienst, zeg ik altijd. Ja. Uh, maar dat gaat al mijn hele jeugd terug tot, tot jongs af aan, dat ik heel ondernemend was. Dus dat ondernemen ben ik eigenlijk altijd wel geweest. Um, Eind 2017 na het, uh, ingeschreven bij de ja. Kamer
0: van Maar ondernemers zeggen mensen altijd het leukste wat er is. Want het geeft je ontzettend veel vrije tijd. En je kan kiezen wat je wil. En je verdient bakken met geld. Maar ik hoor in jouw verhaal eigenlijk dat het in de praktijk helemaal niet zo is.
1: Ik ken geen enkele ondernemer die zegt <laughs> dat je met ondernemen heel veel vrije tijd uh, hebt. Nee, ondernemen is keihard werken. Is keihard werken. En het is heel leuk. Ik denk dat ondernemen leuk is voor mensen die het gevoel hebben dat ze het op hun eigen manier willen doen. En... Um, voor mezelf betekent dat ook het op mijn eigen manier willen doen. Maar ook niet zeker weten of dat dan juist is, maar juist dat leuk vinden. Is dat gewoon...
0: is dat altijd de, de drive van ondernemers, het op je eigen manier willen doen of is het vaak ook gewoon een onwijze interne bedwijzingsdrang? Om iets neer te zetten, om, 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 om iets, uh, iets te creëren, iets te maken, maar vooral ook om te zeggen
1: van jongens, bam, het, is, uh, het is me gelukt? Ja, maar dat hangt er heel erg af. Dat is hetzelfde over het sprekersvak. Je hebt niet één type, denk ik. Je hebt, je hebt heel verschillende type ondernemers. Je hebt ook ondernemers die starten vanuit een maatschappelijk uh, punt. Um, voor mij was het ondernemen iets wat ik al heel, vanaf mijn was vanaf mijn 23ste wist ik zeker, ik wil gaan ondernemen. Toen heb ik letterlijk genoemd, voor mijn 35ste heb ik een eigen onderneming. En op mijn 34ste ben ik die gestart.
0: Oh grappig, Dus ondernemen was voor jou echt een uh, concreet doel, ja. zeg maar. Ja. Okay. Dus ja. het is niet iets wat, wat organisch is gegroeid. Dat is echt nee. een concreet doelstelling. Dat was je. echt een concrete doelstelling. Ja. Alleen
1: Ik wist gewoon nooit waarin. Dus ik, ik had altijd geleerd ondernemen, dat moet iets zijn wat heel dichtbij je ligt. Maar ik speelde piano toen destijds, ik was een muzikant. En toen kwam er een transitie, waardoor ik nou, terugkwam naar Nederland en, en, en um, bedacht, nou dan ga ik ondernemen. Maar toen dacht ik, van ja, moet ik dan een pianowinkel gaan starten of zo? En toen dacht ik, nee, dat, 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 daar word ik niet heel blij van. En toen heb ik wel besloten van, oké, okay, ik wil het, maar ik ga gewoon kijken, wat kan ik nu doen? En voor mij was een hele logische stap, ga gewoon werken. Dus ik was, ik was eindverantwoordelijk voor een, een vestiging uh, in het management. En ik dacht vanuit die kennis ga ik vanzelf wel dat aha moment krijgen. Ja, en dat duurde mij wel hartstikke lang. Maar dat was altijd in mijn achterhoofd wel het altijd zoekende naar um, waar liggen de kansen. Ik weet nog heel vaak, dan reed ik gewoon over de snelweg. En dan ging ik gewoon kijken naar al die industrie, op, op de industrie gewoon naar welke bedrijven er zaten. Om gewoon te kijken van nou zou ik dat dan kunnen doen of zou ik dat kunnen doen. En dat, dat punt kwam eigenlijk nooit. Totdat ik dus in de stoomerijwereld uh, terecht kwam. Um, en via die weg mijn aha-moment uiteindelijk had. Toen dacht ik, hé, hey, ja, maar dit is het dan. En met het spreken is het denk ik hetzelfde. Dus ik heb altijd wel uh, het, het, het gevoel gehad... dat ik een verhaal heb wat ik kan vertellen... en waar iemand anders wat aan zou kunnen hebben... en ik zeg altijd, uh, gewoon een trede verder kan brengen... Um, en dat is dezelfde manier. Je wordt niet zomaar in één keer spreker. Het is niet zo van, nou, vandaag kies ik daarvoor en, en, en morgen ben je het. Nou ja, ik vind het wel, vond
0: het wel belangrijk om ook naar voren te halen... omdat heel veel mensen altijd het idee hebben bij ondernemers. Tenminste, ik hoor dat vaak terug. Hè, van, joh, god, ja, maar jij hebt toch een prachtig leven. Hè, want je, je, je hebt vrijheid en je verdient geld en je hebt een mooi bedrijf... En... Mensen kijken altijd naar het eindresultaat... en nooit naar de weg die je hebt afgelegd om daar, om daar te komen. Mensen realiseren vaak niet dat, dat je daarvoor uh, jarenlang geen geld hebt verdiend. Enorm veel geld hebt moeten investeren. Enorm vaak op je bek bent gegaan. heel vaak weer op hebt moeten klimmen. En... Uh, uh, nou ja, ook vaak als je ondernemers spreekt... en als ze dan hun ondernemersverhaal vertellen... dan hebben ze het altijd over het, het, het moment waar ze op dat moment in zitten. Ja. Dus meestal het eindresultaat. En, en ik ben nooit zo nieuwsgierig naar het eindresultaat. Ook bij sprekers niet. Want als je eenmaal een uh, uh, gevierd sprekers bent... en je wordt 200 keer per jaar gevraagd... ik ga kan 5.000 euro bij boeking vragen... Uh, fijn. maar hoe ben je daar gekomen? Dat vind ja. ik altijd interessant. Dat is mijn proces altijd als ondernemer geweest. He, ik zag succesvolle mensen... Uh, leuk, maar hoe ben je daar dan gekomen in plaats van waar ben je nu? Want waar je nu bent is eigenlijk nooit zo heel interessant om uh, uh, geïnspireerd te raken om, om daar ook te komen. Dus ik vind het heel tof dat je dat ook even aangeeft. van joh, uh,
1: ondernemerschap is niet alleen maar leuk. Je bent vaak in dienst van je eigen ambitie. Ja, zeker. En ik ben het helemaal met je eens. dat het succesverhaal hoor je altijd achteraf. Ik vind dat zo leuk met ondernemers ook dan zeggen. Van, ja, wat is nou een inspirerend bedrijf? En dan noemen mensen eigenlijk altijd de on onbereikbare bedrijven. Een, een Cool Blue of een. Uh, gewoon de grote merken, zeg maar, waarvan iedereen zegt, nou, dat is echt mooi. Dan denk ik, ja, maar inderdaad wat jij zegt, als je dan vergelijkt met waar je nu staat, um, heel veel bedrijven zijn heel succesvol bezig, maar hebben het echte succes nog niet behaald. En ik denk dat je, je veel beter inspiratie kan halen van, inderdaad, de weg ernaartoe, of juist praten met ondernemers die een beetje in dezelfde fase zitten, of net één hmm. stapje verder zitten dan jij. Um, want inderdaad, bijvoorbeeld een spreker die nu 200 keer geboekt is, ja, dan moet je, denk ik, is heel moeilijk om je mee te vergelijken. Natuurlijk. Ja, die, die is er misschien al vijf jaar mee bezig of al tien jaar mee bezig. Um...
0: Nou ja, Dat gaat ook over concrete doelstellingen maken. Ik bedoel, uiteindelijk mag je wel ergens een stip op de horizon hebben. Dat je zegt van joh, ik wil inderdaad uiteindelijk 200 keer per jaar geboekt worden. Kijk, nou goed, in al mijn podcast heb ik het heel vaak over de sprekerskompas gehad. Hè? Van hoe, hoe, wat wil je nou echt en waarom wil je dat? En uiteindelijk denk ik dat alle sprekers die naar deze podcast luisteren... die, pot, die, 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 die kompas van zichzelf al een keer gemaakt hebben. Dus als daaruit komt dat jij je geluk haalt uit 200 boekingen per jaar... en dat is jouw stip op de horizon, dan mag dat. Maar inderdaad, wil je, ben, je, ben je nog niks en wil je naar die 200 boekingen per jaar... kan je wel focussen op die spreker... En kijk wat hij allemaal aan het doen is. Alleen, hij heeft vaak tien, vijftien jaar ervoor gehad ja. uh, om, om op dat punt te komen. Dus ga inderdaad nu eens kijken naar welke sprekers zijn er een paar stapjes verder dan ik. Dus welke doen er nu twintig boekingen per jaar? We, we slaan hem nu heel plat door alleen maar te kijken naar de, ja, het aantal, aantal boekingen. Ja, nee. uh, maar ja, heel eerlijk... Toch gaat het daar vaak wel om. He, hoeveel boekingen heb je dan per jaar? Kan je er van leven? Kan je er een boterham van maken? Zit er een, uh, een opbouw, een proces in? Maar inderdaad, dan is het heel verstandig om eens te kijken: van, God, welke spreker zit er nou net even iets boven mij? En wat, wat heeft die het afgelopen jaar gedaan? En welke stappen heeft die, uh, die gemaakt? Dus een, uh, dat is een, uh, inderdaad een hele interessante tip die jij ons al gelijk uh, op deze podcast uh, meegeeft. Uh, Ruben, jij bent uh, um, een ervaren spreker, maar je zat aan het begin van je sprekerscarrière om het zo maar even te zeggen. Ja, dat zeg je ja, Dat ja. Zeg je mooi. Ja, nou ja, het ja. is niet dat jij weet het, geen ervaring hebt met het spreken, maar uh, eigenlijk heb je pas sinds kort besloten oké, okay, hier wil ik echt een volgende stap in gaan maken. Professioneel gezien, commercieel gezien. Um, en dat vind ik eigenlijk wel heel... Daarom heb ik ook als een van de eerste uitgenodigd in deze podcast, omdat er zo ontzettend veel... ...sprekers in dat proces zitten... ...van uh, ja, ik heb heel vaak op een podium gestaan... ...ja, ik vind het super tof... ...ik merk dat het iets met me doet. ...nou ja, welke drive er ook achter zit... ...dat mag iedereen voor zichzelf invullen... ...dat maakt ook verder helemaal niet uit... Um, uh, ...en dan... Uh, ...nou ja, goed, dan kom je al snel bij Robert de Vries uit natuurlijk... ...jij ook, ja. grapje natuurlijk... ...maar um, o, o, Ruben, hoe kijk je nu naar dit proces? Want ik, ik, jij bent iemand die heel planmatig naar dingen kijkt... Uh, ...hoe heb je voor jezelf nu het proces uitgestippeld... Uh, en misschien kan je daar ook al een beetje in meenemen wat je stip op de horizon is. Uh, en en hoe, ga, hoe, hoe ga je daar naartoe bewegen? Uh, 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 bedenk eventjes
1: dat er nu iemand zit te luisteren aan de andere kant van de podcast. die denkt: Oh, ik wil, ik wil ook ja. uh, dat podium op. Nou, ik, ik gebruik één basisprincipe. Wat, wat ik nu zal toelichten. maar dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen in het leven. is eigenlijk de trap. En iedereen die mij kent, heeft die trap wel een keer bij mij gehoord. Dus ik teken gewoon letterlijk een trap. en. Uh, bovenaan die trap zet ik eigenlijk mijn like-scenario. Dat is bijvoorbeeld inderdaad, um, uh, fulltime spreker zou fantastisch zijn. En hoeveel dat dan is, en dat heb je in de vorige podcast ook wel vaker uh, toegelicht, ligt eraan hoeveel heb je nodig, hoe vaak wil je op het podium staan, wat, wat is een beetje de balans voor jezelf. Ik denk voor mijzelf in de toekomst als ik tussen de 50 en 100 uh, keer op podium mag staan per jaar, dan, dan ben ik een heel blij mens. Um, dus dat zet je bovenaan die trap. En dan bepaal je gewoon, waar sta ik nu? En daar moet je gewoon heel eerlijk over zijn. Dus misschien sta ik nu wel op die trap... gewoon op de, op de tweede of de derde trede. En dan is voor mij... Um, uh, uh, wat er vaak gebeurt bij mensen... is als die afstand tussen de treden waar je staat... en het eindresultaat... dat kan heel erg uh, beklemmend voelen. Dus dan eigenlijk dat je denkt... wow, maar dat, dat is zo ver weg. Um, uh, sommige mensen bevriezen dan letterlijk. Hè, van, er komt dan niks meer uit mijn handen. Want ja, ja, ik moet zoveel stappen zetten.
0: Want benoem die tweede trede is waar je nu op staat?
1: Ik denk dat ik nu... Uh, uh, um, um, ik heb... Denk ik, zo'n zo zo 15 lezingen gedaan. En ik denk dat ik nu zo'n vijf be, keer betaald, uh, betaalde lezingen heb gedaan. En nou, dat zet mij een soort van. Uh, en ik ben natuurlijk fulltime ondernemer, dus ik moet ook combineren. Dat, dat wil ik ook heel graag combineren. Um, en ik denk dat ik voor mij. Ik denk dat ik wel iets hoog sta op die trap, omdat ik wel ervaar dat ik. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaren wel, wel 100 presentaties gegeven, maar vaak dan aan CEO's van bedrijven waarin je naast elkaar zit. Maar in principe is dat een fantastische leerschool. Dus daar besefte ik ook wel, het overbrengen van kennis... of het overbrengen van een verhaal... Um, dat zou je ook één op één net zo goed moeten doen... Als, als, als voor een publiek van 100 of 200 of 300 man. Dus daar kwam wel mijn besef van, oké, okay, wat jij zei... ik ben eigenlijk een hele ervaren spreker... maar in de vorm van het, het, het betaalde sprekerschap, zeg maar, de ambacht... Daar ben ik echt beginnend nog in. Ja. Dus hoe, hoe zorg je nou voor meer boekingen? Hoe zorg je nou voor dat je bij uh, bedrijven de mogelijkheid krijgt? Welke tarieven horen daarbij? Hoe combineer je dat nou? Waar moet je dan op letten? En hoe, uh, en
0: hoe doe je dan je research? Want dat is natuurlijk wel interessant voor bepaalde sprekers... die echt met hun handen in het haar zitten. Ja. Van, ik weet niet waar ik moet beginnen. Waar, waar doe je je research en, en hoe begin je?
1: Nou, Mijn stappen waren dus uiteindelijk eerst bepalen dat je dat wilt. Dat is denk ik de allerbelangrijkste. En als je iets wil, dan doe je het. En als je het dus niet doet... Dan wil je het blijkbaar niet. En dat vind ik echt wel heel belangrijk voor iedereen die luistert nu. nu. Dus zeggen, ik wil dat doen. Uh, dat is heel leuk. Dat doen heel veel mensen. Ik wil een wereldreis of ik wil uh, veel geld verdienen. Maar als je het echt wil, dan ga je ook die stappen ondernemen. En het is dus helemaal niet erg als je jezelf betrapt op dat je dat niet doet. Maar blijkbaar wil je het dan misschien nog net niet. Dus mijn eerste vraag was echt, wil ik dit nu echt doen? En daar wist ik eigenlijk heel snel, ja, dat, dat wil ik echt doen. En toen kwam voor mij de volgende vraag. Oké, okay, maar hoe dan? Dus toen ben ik zelf in mijn eigen netwerk gewoon actief dat gaan benoemen. Van joh, ik wil dat gewoon meer gaan doen. Uh, als ik een lezing had, benoemde ik dan ook heel duidelijk van joh, ik wil dat eigenlijk meer doen. Ook gewoon op het podium. Vroeg ik gewoon aan de mensen die aanwezig waren. Ik wil dit vaker doen. Uh, ken je nog mensen? Uh, dit is gewoon mijn, mijn droom. Gewoon ook echt manifesteren. Ja. Wat je, waar je naartoe wil werken. Ja, want hoe het bij jou ontstaat... is eigenlijk wel een beetje
0: een klassieke verhaal... hoe het bij veel ondernemers en mensen ontstaat. Is, hé, uh, je start een bedrijf, uh, dat, 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 dat haalt het nieuws. Dat staat in de spotlight. Uh, mensen kijken, wie zit daarachter? Nou, dat ben jij en, en Mouders in dit geval. Uh, uh, um, nou ja, jij bent dan degene die uh, naar voren geschoven wordt... om een presentatie daarover te geven. Dat voelt lekker, dat, 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 dat smaakt naar
1: meer... En eigenlijk organisch ontstaat er een behoefte om, om dat podium op te klimmen. Ja, maar dat, dat is meer het Dobby-verhaal. En, en ik merk dus steeds vaker dat, dat. Daar hebben we heel veel lezingen over gegeven. Mm -hmm. Ook Maurits, trouwens. Ja. Hoor. Dus absoluut ook, ook dat we dat heel vaak ja. samen doen. Maar ik merkte zelf dat. Hoe leuk ik het ook vind om over Dobby te praten. Dat ik steeds vaker merkte dat. De, precies wat je in het begin zei. Hoe ben je nou op dat punt gekomen? Welke les heb je geleerd? Ik had steeds meer de behoefte om in dat mooie succesverhaal van Dobby ook de, de ondernemerstips te gaan delen. Omdat ik dacht, ja, maar daar hebben mensen echt wat aan. Want heel eerlijk, wie gaat er nu nog een stoomrijst starten? Weet je, wie, de, de, wie gaat nu op basis van ons verhaal denken... oh, ik ga ook een stroomrijsservice starten? Ik hoop het niet voor je nu. <laughs> Dat Dat was was heel de, druk op de markt. Ik, ik, nou, het, zou, het, zou, het, zou, het zou goed zijn voor de markt, wat meer concurrentie. Maar, maar wat ik wel interessant vond, is de lessen die we hebben geleerd. Bijvoorbeeld, uh, hoe bepaal je nou welke richting je kiest? Uh, hoe ga je nou om met tegenslag? Uh, al dit soort zaken. En... Ik kreeg steeds vaker behoefte om eigenlijk gewoon ook... Overheen, in die serieuze lezingen waar we gewoon werden gevraagd voor Dobby... om er wel één of twee van die tips mee te gaan geven. En daar kwam heel veel reactie op. En toen merkte ik eigenlijk van... ja, maar als ik dan terug ga in mijn hele leven... vanaf mijn zeventiende tot nu... heb ik best wel veel punten in mijn leven gehad... waarin ik methodes heb ontwikkeld of ontdekt... of hoe je het maar wil noemen. die ik Als ik dat deel met iemand, dat ik steeds vaker merk... dat iemand dan een dag later of een week later zegt... hé hey joh, dat heeft me echt aan het denken gezet... En dat gevoel, dat is dus veel groter dan applaus. Applaus is heel leuk, hè? dat is een goede grap maken. Hè? Dat is hartstikke mooi. Maar wanneer je iemand naar die volgende trede kan brengen in zijn leven... ik merk dat dat intrinsiek met mij heel veel doet. Dus de reden ook waarom ik meer wil doen met het sprekersvak... is eigenlijk ook uh, meer gebaseerd op dat intrinsieke gevoel. Het, 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 het door mogen geven van, van iets wat ik zelf heb ervaren... Maar dan wel loslaten. Iemand anders moet er wat mee doen. Dus het is oké okay als hij er niks mee doet of het hem niet verder brengt. Maar ik merk dat het wel super mooi is als iemand zegt... Hey, ik ben een trede verder gekomen daardoor.
0: Maar dan besluit je dus op een gegeven moment... 'Oké, okay, ik wil professioneel spreker worden. Uh, wat is dan je eerste stap? Ga je eerst... Uh, want dat merk ik bij heel veel sprekers bijvoorbeeld. Ook bij muzikanten overigens. Bij heel veel artiesten is dat ze eerst heel erg met de vorm bezig gaan. En dus oké, okay, dan moet ik nu eerst een lezing van een uur in elkaar gaan zetten. Net zoals... Vaak muzikanten denken: Ik moet eerst het perfecte liedje hebben, dan pas uh, kan, ik, uh, kan ik aan de slag. Waardoor ze vaak een hele leven bezig zijn met het perfecte liedje, die nooit komt. Uh, vaak ook met sprekers, die dan een hele leven bezig zijn om een heel fantastisch verhaal te maken, die dan uiteindelijk nooit komt. Uh, hoe, hoe ben jij aan de slag gaan? Denk je dan eerst marketing? denk je eerst
1: inhoud? Nee, wel we, eerst. We zijn, we zijn, we, ik heb de baas gepakt gewoon van het, het, het dobby verhaal. En, en we hebben wel, laten we eens eerlijk zijn, niet elk ondernemer heeft gewoon een heel. Uh, interessant verhaal. Soms is het ook gewoon... ik ben een webshop begonnen, dat ging heel goed... en daar ja. heb ik heel veel geld mee verdiend. En we ja. hadden we wel tegenslag... met voorraad... en dat was het. Met Dobby hebben we natuurlijk... wel echt een heel uniek verhaal. Dat we echt een, een bestaande markt... helemaal hebben gedisrupt... Uh, met twee corporates... Uh, als investeerders erachter. Er is heel veel gebeurd. We hebben veel prijzen mogen winnen. Um, dus dus dat, is een, dat is een verhaal... als we dat vertellen. Het is echt een, wel een heel tof verhaal. Ja. En dat heb ik als basis gebruikt. Maar uiteindelijk... Um, heel veel van mijn inspiratie komt ook uit, uit, uit cabaret. Dus cabaretjes. Ik vind dat eigenlijk de ambacht van spreken... heeft heel veel weg, vind ik, van, van timing. Um, um, heel erg opletten wat het doet met je publiek. Uh, kijk, als jij een, een uur iets vertelt... maar je merkt dat het publiek het niet interessant vindt... Um, ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk het publiek wel of het aanslaat of niet. Dus je, je bent een zender, maar eigenlijk zou het meer moeten gaan over de ontvanger. Dus, dus is hetgene wat jij overbrengt, slaat dat dan aan... En uh, daar zie ik wel heel veel van de ambacht en, en, en de, 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 de theorie achter het spreken. Dus je moet wel om de zoveel minuten moet er wel iets in zitten. waardoor mensen denken: weer, hé, hey, ik ben er weer. Want zeker met een uur moet je wel aandacht vast kunnen houden. Um, dus voor mij was het, is het, is het wel een combinatie van.
0: Oké, okay, dus, dus eigenlijk had
1: je al een, uh, uh, je vorm. had je eigenlijk al. Hè?
0: Je uh, vorm je had het basisverhaal. Ja. En, en, en vanuit, je, vanuit je ervaring, vanuit je skills. kon je dat altijd plussen. Ja. Uh, Oké, okay, maar uh, even zakelijk gezien. Wat was dan je volgende stap? Hoe ben je uiteindelijk aan de gang gegaan? En, en, en kan je ons meenemen wat er nu uh, voor jou op de planning staat, bijvoorbeeld het aankomende jaar, ja. om jezelf meer uh, als professioneel spreker
1: te gaan positioneren? Ja. Nou, dus ik ben dus begonnen mezelf op die trap te zetten. Vervolgens ben ik gaan, uh, heel veel sprekers gaan volgen. Dus ik ben op LinkedIn heel actief. Dus ik heb, ik heb veel mensen ben ik gewoon gaan volgen om te kijken wat daar speelde. Want je ziet dat daar ook, uh, ik kreeg er steeds beter beeld van waar. Hebben, waar Geven mensen nou uiteindelijk een lezing? Hè? Want dat is ook een beetje zoeken. Okay, ben je ben een beetje de markt gaan
0: onderzoeken. Ja, Van wa markt wa waar worden dan nou sprekers ja, exact. geboekt? Ja.
1: Ik ben mijn eigen netwerk gewoon gaan benaderen. Dus ik ben gewoon oprecht gewoon die hulpvraag gaan stellen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als jij in welke vorm dan ook... Bevraag, vraag gewoon je omgeving. Ik wil dit doen. Manifesteer dat je dat wil doen. En vraag dan gewoon... Uh, ken jij iemand waar ik misschien een keer een lezing mag geven? Of dat soort dingen. En als je daar dan bent, vraag dan altijd weer door. Vraag dan, hé, hey, heb je een gegeven? Vond je dat interessant? Ja, ken jij nog iemand? Begin gewoon klein. Vervolgens heb ik inderdaad jouw mail gestuurd. Hè? Dus in de, in de zomervakantie volgens mij, uh, rond, rond die periode, heb ik op een gegeven moment besloten van, nou, ik merk dat ik... Uh, het, is, het is niet voor niets dat daar professioneel sprekers zijn. Dus dan moet je ook wel beseffen, het is een, echt een, een eigen markt. Toen dacht ik, nou, wie beter dan uh, de, de, het grootste boekingplatform uh, uh, te benaderen? Dus dat heb ik jou benaderd. Ook vanuit de gedachte dat ik echt geloof dat ik daar hulp bij kan gebruiken. In het netwerk, in, in, in de prijsbepaling. Um.
0: Ja, want dat is ook wel zo va vaak de vraag die wij krijgen als bureau. Van waarom moet je dan nou met een bureau gaan werken? Dat zeg ik altijd, nou, dat, dat moet helemaal niet. Nee, het hoeft, in principe uh, nee, hoeft het niet. Het is maar... alleen maar nodig als er een, uh, nou ja, vanuit de spreker een bepaalde uh, behoefte is... Uh, of in ieder geval, uh, ja, behoefte aan een bepaalde kunde, wat je zelf niet kan invullen. Uh, maar wel behoefte aan hebben om, om de volgende stap te maken. Nou ja, goed, en als dat bureau dat al kan faciliteren, dan heb je een win-win uh, situatie, om het zo maar te zeggen. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk genoeg sprekers, ook voorbeelden uh, om te noemen die dat allemaal
1: prima zelf onder hey, controle kunnen ja, houden. Ik denk, dat als, als je het slim aanpakt en je hebt de tijd ervoor. Kijk, nogmaals, ik moet het combineren met een. Ja. Ik wil ook gewoon de focus kunnen houden op mijn bedrijf. En, de, en dat, dat is voor mij staat altijd voorop. Dus ik wil gewoon dat ik ten alle tijden focus kan hebben op dobby. En dat betekent dat, uh, uh, daardoor moet je andere keuzes maken. Maar iemand die zegt van, joh, maar ik, ik stop met alles wat ik doe... en ik ga fulltime uh, dat zelf doen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat organisch goed kan opbouwen. Maar dat was dus voor mij de volgende stap. Dus eigenlijk dus gewoon ook, ook ja, jullie benaderen... uiteindelijk uh, nou, vanuit Quality Bookings uh, spreker worden. Um, en ik merk nu dat het ook wel bijschaven is. Dus je gaat dan ook wel kijken. Ik, ik neem al mijn, een van mijn belangrijkste tips zou zijn... neem alles op, evalueer jezelf. Uh, je kan heel goed op video zien... Um, waar je het momentum hebt, waar je foutjes... en ik, ik ben wel kritisch, maar wel vanuit acceptatie dat... ik vind het juist heel leuk om mezelf terug te zien... om te zien, hé, hey, oh, dat kan beter, dat kan beter. Dus niet van, oh, wat was dat slecht. Maar puur, uh, ik geloof dat je altijd weer ook daarin weer... ook in het sprekersvak weer een treden kan nemen elke keer. Dus dat is nu een beetje de fase waar ik nu in zit. Um, en op een gegeven moment merk je dat je momentum hebt. En nu gaat het dan best wel snel. Ja, dus nu gaat het elke keer dat je... Een, een lezing op een keynote geeft... en dat, dat is, wordt als positief ervaren... dan merk je eigenlijk dat uit elke lezing... wel weer één of twee nieuwe lezingen komen. Ja, en dan is het een multiple. En dan, nou, dan gaat het wel uh, de goede kant op.
0: Ja. En, en, en qua marketing,
1: want kijk, ik ben natuurlijk... dat
0: vooral uh, kijk, heel veel sprekers... en dat merk ik nu ook aan jou natuurlijk altijd grappig... dat als, meestal als je sprekers vraagt over een dan heb het altijd, gaan ze, hebben ze het altijd over hun... Uh, lezing over wat ze op het podium doen en weet je en die snap ik ook altijd wel maar je hoort bijna nooit iemand zeggen van nou ja wat ik ga doen nou ja ik weet dat jij er wel mee bezig bent daarom ga ik nu de, uh, het, het linkje maken is hoe ga je de marketing technisch aanvliegen hoe ga je met, uh, hoe, hoe maak je uh, maak je een contentstrategie ja of nee hoe ga je dan met je LinkedIn om wat plaats je wel wat plaats je niet uh, wat uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat je straks een, uh, een volle agenda hebt. Want ja, tuurlijk, uiteindelijk moet er altijd een soort sneeuwbaleffect gaan komen op je lezingen. Ik bedoel, op het moment dat jij non op lezingen staat te geven en er komt nooit een vervolgboeking uit, gaat er ergens, ergens iets fout. Dan heb je bijna, bijna geen aanknopingspunt met het publiek. Maar om, voordat je op dat punt komt, uh, zal je toch marketingtechnisch moeten aanvliegen. Neem ons eens dus even mee in hoe je, dat, hoe je dat nu als beginnende spreker, en voor mm. de, iedereen die het nu niet ziet, doe ik van die aanhalingstekens, <laughs>
1: um, uh, hoe, hoe pak je dat nu aan? Ja, LinkedIn is voor mij een heel belangrijk platform. En ik heb... Waarom? Uh, Wat dat zegt iedereen altijd. Maar waarom? Ja. Omdat ik Instagram heb gemist. <laughs> ik heb die boot gemist. Dus ik, ik zat eerst altijd op Facebook. Toen ben ik op LinkedIn gestart. En vooral in het begin met Dobby. en dat, uh, We hebben toen uit... uit ja... Ik, ik, weet, ik was er in het begin helemaal niet bewust mee bezig. Ik, ik, wij posterden gewoon. En dan, dan, dan hadden we op een gegeven moment een bericht dat ging een beetje viral. En toen wonnen we de meest innovatieve stroomrijd ter wereld. Dan hadden we een heel tof filmpje toevallig een beetje van gemaakt. Van de uitslag. En dat werd toen heel groot. En toen merkten we, wauw, we kregen best wel veel reacties erop. Op LinkedIn heb je nu al. Ja, op ja. LinkedIn. Ja. En ik heb eigenlijk nooit die overstap gemaakt naar Instagram. Ook omdat ik wel merkte, ik ben sowieso wel heel veel op mijn telefoon bezig. En toen dacht ik als ik ook nog dat erbij moet pakken. Dus ik heb die altijd eigenlijk gewoon links laten liggen. En toen heb ik zelfs een jaar, ik denk Twee jaar geleden heb ik een jaar lang niks gedaan met LinkedIn. Toen kwam er niks uit mijn handen. En toen merkte ik ook van, ja, ik, ik heb geen doel. Ja, dan voelt het ook niet lekker om iets te doen. Nee, en dan, en dan voelde het, ik ik, ik het heel veel mensen. Ja, gemaakt en zo meer van, kijk mij eens. En, en, kijk, en dat is natuurlijk de grootste stap die we allemaal over moeten. Uh, heel veel mensen posten niet omdat ze denken, ja, maar wie ben ik? En dan, hè, dan hoe gaan mensen er naar kijken? En hoe kom ik dan over? Voor mij werd het belangrijkste moment dat ik een doel had. En ik besefte op een gegeven moment dat elk gesprek waar ik nu kom... Dus ik heb bijvoorbeeld vanmiddag heb ik weer een meeting. Als ik daar kom, is vaak de eerste reactie dat mensen zeggen... joh, wat leuk, ik zag dit en dit en dit voorbij komen. Dus ik merk dat eigenlijk mijn netwerk ook... dat het een manier is om mijn netwerk mee te nemen... in het verhaal waar we in zitten en wat we doen... Um, ga je die, ga je netwerk dan ook uitbreiden op LinkedIn? Dus ga je ook boekers, ja. schaien,
0: hoe dat? Ja. Uh, andere sprekers? Hoe, hoe, hoe probeer je dat la te laten groeien? Want kijk, je binnen je netwerk van Dobby natuurlijk zullen ook vast wel mensen geïnteresseerd zijn in een lezing. Alleen je zal wel verder die grenzen moeten gaan
1: Zeker. verleggen. En hoe doe je dat dan? Maar dat is het mooie van LinkedIn. Je kan gewoon, wat ik op een gegeven moment besefte is dat, dat ik gewoon tijdens een reclame van een tv-programma 20 mensen kon uitnodigen.
0: Maar Ruben... Nodig
1: jij gewoon zelf mensen uit op LinkedIn? Zeker. En ik accepteer iedereen. Je weet dat dat dan is. In Nederland. Ja, dat, nee, maar dat is de discussie. Ja, dat weet nee, dat je. Het is totale onzin. Ik vind ik totaal weet het totaal onzin. Ik vind het totaal onzin. Ik heb gewoon mijn... mijn als ik kijk nu naar mijn netwerk... Is, is echt in, in, in dit jaar echt, echt verdubbeld. Maar mensen uh, doen
0: altijd heel erg interessant. En mensen doen altijd heel erg van. Ja nee, mijn netwerk is heel organisch gegroeid. Ja. Dat is natuurlijk bullshit. Ja. Ik bedoel, mensen zeggen wel tegen mij. Jeetje Miener, wat heb jij veel uh, uh, volgers op LinkedIn. Dat klopt, ik heb heel veel volgers op LinkedIn. Maar ik heb er ook heel veel uitgenodigd. Ja. Weet je, ik heb ook zelf dat sneeuwbal effect laten, laten rollen ik wil altijd al die clichés een beetje ook graag weghalen. Ja, ik ben
1: het heel met je eens. Want mensen zijn doodsbang om... Oh, oh, ja, nee, maar ik ga het er niet zomaar iemand uitnodigen. Die moet toch dan bij mij uitkomen. Dat is gewoon bullshit. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, voor mij werd het doel op een gegeven moment... Ik, ik, uh, ik zag een aantal mensen op LinkedIn... Die, met een, die gewoon een hele grote following hadden. En een heel groot, daardoor een heel groot bereik. En ik besef en toen met Dobby... betalen wij ontiegelijk veel geld voor bereik. Elke keer weer. En toen dacht ik op een gegeven moment... wij werkten met heel veel influencers samen. En die hadden dan uh, 100.000, 200.000, 500.000... En toen dacht ik, holy moly man, als je kijkt hoeveel dat waard is... want wij betalen, we hebben daar in het verleden ook wel eens voor betaald... voor dat bereik. En toen dacht ik, maar waarom... waarom heb, nou, toen dacht ik, ik heb die boot gemist op, op uh, Instagram want dat is gewoon een verdienmodel. En nogmaals, voor mij is ook LinkedIn... mijn doel is gewoon, ik wil gewoon 50.000... Uh, ik zou het heel tof vinden om 50.000 collecties te hebben. Waarom? Omdat ik geloof dat ik dat kan inzetten voor een juiste intentie. Dus ik, wat ik zei, ik zou het heel mooi vinden om dingen te delen... waarin mensen de mogelijkheid hebben om daarvan te pakken wat ze, wat ze willen... En inderdaad een bijdrage te leveren in de volgende stap in hun leven. Leven mooier maken, in welke vorm dan ook. En toen werd dat mijn doel. En toen besefte ik, oké, okay, maar wat, nou, waar sta ik dan? Hè? Dus ik heb nu uh, 5000 volgers. Wat kan ik doen? Dat was mijn eerste treden. Nou, je mag vanuit LinkedIn mag je 100 mensen per week uitnodigen. En iemand die mij niet wil accepteren, dat is prima. Die accepteert mij niet. Maar aan mij, de invloed van mij is, ik kan 100 uitnodigingen per week doen. Dus ik ben heel veel eigenaren, uh, CEO's gaan uitnodigen, connecties van connecties, sprekers. Uh, uh, alles wat ik me interessant vind. Als wij nu met een klant uh, gaan samenwerken, vind ik het heel leuk om mensen van, de, van dat bedrijf te gaan volgen. En inderdaad, dat gewoon uit te breiden. Maar nu, weet je wat, ja, ik bedoel, ik vind
0: het een heel leuk onderwerp hoor. Want dit is waar het heel vaak fout gaat bij, bij sprekers en ondernemers. Want de LinkedIn-experts zeggen... ja, maar het gaat helemaal niet om, uh, om 50.000 volgers. Het gaat om... je kan beter 200 hele goede volgers hebben... dan 50.000 uh, die allemaal buiten
1: je doelgroep vallen. Ben je het daarmee eens, ik, ik ken heel weinig LinkedIn-experts... die zelf een heel groot bereik genereren met content. Nee, hey, maar die zeggen ook altijd... ja, maar daar gaat het ook helemaal niet om bij LinkedIn. Ja. Het gaat
0: om, om, om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Ik vind het bullshit, hoor, overigens. Maar... <laughs>
1: We hebben, hebben hier vaak over gehad, over. Ik Kijk, ik... Iedereen moet vooral zijn eigen mening volgen. Dat gebruik ik ook heel vaak in mijn lezingen. 100%. Volg je eigen mening, weet je. En, en een LinkedIn-expert is uiteindelijk uh, dat geworden. Omdat hij dacht, ja, maar ik denk dat ik het gewoon op een andere manier doe. En dat doe ik. En dat is helemaal oké. Okay. Alleen wat mij heel erg opvalt, is dat heel veel mensen die heel zakelijk dus op LinkedIn zitten, heel weinig bereik genereren. En dan met een post over hoe je groot bereik genereert en dan... 16 likes. 16 ja. likes. Wat, wat prima is. Nogmaals, er zit voor mij geen oordeel daarover. niet prima trouwens, want het is gewoon bullshit. Want het
0: is gewoon, als je, als je, als je verkondigt ja. dat je uh, veel bereik weet. Hetzelfde als vroeger met link, van die bedrijven. weet je dat nog? Die, je ging benaderen, waar kunnen linkbuilding voor je? En dan ging je hun eigen linkbuilding scoren. Uh, checken en dan waren ze ineens vindbaar... op <laughs> ja, de eerste precies, pagina ja. van Google. Ja. Dan heb je ja. gewoon geen sterk verhaal, vind ja. ik. Nee, maar dat, dat bewijst zichzelf. Daarom vind ik er niet zoveel maar van. Maar dan mag iedereen... Kijk, uh, laat het wel ook even chanceren. Want kijk, ik bedoel ik uiteindelijk mag je altijd voor jezelf bepalen... Uh, uh, wat je voor jezelf een, go een goed ja. resultaat van bereik vindt. Want ja. dan, kijk, misschien... Uh, het hangt ook weer af hè, van die stip op de horizon. Als, als zo'n LinkedIn-expert uh, tegen zichzelf heeft gezegd... joh, als ik al duizend mensen per jaar weten bereiken... en ik kan daar zoveel geld niet ben ik, ben ik gelukkig? Hey, helemaal top, weet je? want dan werk je vanuit een bepaalde doelstelling. Um, ik heb altijd gezegd, van, ik wil een heel groot bereik hebben op LinkedIn. Ook omdat uh, mijn doelgroep ook al extreem groot is. Als je op uh, LinkedIn gaat zoeken naar uh, uh, mensen die zich allemaal spreker noemen... dan kom je al over de honderdduizend mensen op LinkedIn. Dus uh, dan kan je niet tegen mij zeggen... ja, maar ja, je, je hebt een kwalitatief netwerk. Ja, dat kan, maar ik wil de massa bereiken. Omdat ik ook in een massa uh, business zit. Uh, als ik voor seminars, voor congressen mensen wil uitnodigen, dan heb je altijd massa nodig om een heel klein beetje over te houden. Um, um, maar dus wel even om voor iedereen die zit te luisteren, ook nu denkt van, oh, nu moet ik ook 50.000 volgers hebben. Dat is
1: natuurlijk ook niet waar. Nee, nee, nee. Je moet Want het zelf bepalen. Bij je, bij je, het moet passen bij je doelstelling. Juist. Voor mij werd dat gewoon op een gegeven moment het besef dat als ik, als ik dat zou doen, en, en daar, daar werk ik naartoe, en ik heb dus ook ik geloof niet zo heel erg in die, in, die, in die tijdslijnen. Voor sommige mensen werkt dat heel goed. Voor mij gaat het niet om de actie. Dus ik bepaal gewoon elke dag... wat is mijn actie die ik kan uitvoeren. Want als ik 100 uitnodig en 20 accepteren... dan duurt het natuurlijk veel langer... dan als ik 100 uitnodig en 80 accepteren. Dus ik heb niet voor het einde van het jaar... moet ik dit of dat en dat. Dat heb ik niet. Maar ik probeer wel heel gestructureerd... elke week gewoon 100 mensen uit te nodigen. En wat ik ook doe is dat ik... op elk bericht wat ik ontvang... reageer ik alles... Ook die algemene berichten. Want als, als ik een copy-paste bericht, dan stuur ik terug... hey joh, weet even, dit is een copy-paste bericht. Ik adviseer je dit en dit. Ik neem er echt tijd voor. Um, elke persoon die bij mij een reactie achterlaat op een post... reageer ik op. Dus voor mij is het wel... en dat doe ik omdat ik dat intrinsiek ook merk. Als ik iemand... namelijk, nou, ik vind het niks irritanter dat je dan op iemand reageert... en dan... Ruim, niks meer, niks, niks woord. Ja. Dan denk ik, ja, weet je. Eh, Waarom zit je erop? Eh, ja, nou, online uh, kan je best een interactie uh, aangaan met elkaar, weet je wel. En mag ook zeggen van, joh, is niks van mij. Ook prima. Ook oké. Okay. Ja. Ja, maar precies. ik vind, dit is dus weer wat ik heel interessant vind. Want dat is net wat,
0: uh, wat we in het begin hadden over ondernemerschap. Is dat mensen zeggen altijd tegen iemand, ja, veel volgers op uh, uh, LinkedIn. Maar kijk je niet naar wat je ervoor hebt gedaan. En jij bent ook omdat... met 100, 100 begonnen. Je hebt ja, ooit dat jij gewoon 100 gehad. Zeker. En, en ja. ik heb, al, ik heb uit, uh, ook, ook, ik denk dat ik al 15 jaar lang, op, misschien wel 20 jaar op LinkedIn zit, ik weet het niet. Maar weet je, dat, toen heb ik ook op een gegeven moment een stip op de oorzool geplaatst. Ik wil gewoon naar zoveel uh, bereik doen. Omdat ik merkte dat het werkte. En iedere ja. keer als je van 100 naar 200 ging, had je meer bereik, kreeg ik meer werk uit. Um, en zo ben ik hem gewoon gaan stapelen. Maar ja, inderdaad. Ik heb ook altijd reageren. Je moet altijd tussendoor mensen uitnodigen, accepteren. Um, en uh, ja, dat, dat kost gewoon onwijs veel werk. Ja, dus sta je niet alleen maar blind op van... Ja, jeetje, Mina, die heeft 40.000 volgers. Nou, dan, dan zal ze er heel hard aan gewerkt ja, hebben... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ook het... het wat ik zelf uh, ook wel eens tegenaan loop, het dagelijks posten. Het, het, het continu weer iets verzinnen om uh, online te plaatsen. zonder dat het een soort repenterend dingetje wordt. Hè? Want dan merk je al snel. als er geen ziel in je bericht is, dan, 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 dan bereik je er niks mee. Nee,
1: maar dit is ook weer het advies van dagelijks posten. Ik doe dat ook niet. En ik doe gewoon. Ik probeer één à twee keer in de week. Maar ik vind het ook helemaal oké. Okay. Stel dat ik nu een maand niet zo posten, vind ik dat ook oké. Okay. Want je moet vooral elke keer terug gaan naar wat voel ik. En soms is dat het gevoel van. Uh... Uh, shit, ik ben eruit. Ik moet er weer even instappen. Maar soms is het ook gewoon, ja, ik ben heel hard aan het zoeken naar wat ik nou moet posten. En dan denk ik, joh, post dan gewoon lekker niet. Precies. Want voor die andere persoon, die zit echt niet vandaag te wachten, oh, nu gaat Ruben weer wat posten. Nee, dat is niet zo. Dus voor mij is het ook wel, um, um, doe, check gewoon je gevoel, maar wees dan eerlijk over je gevoel. Waarom post je wel, waarom post je niet? En het tweede, wat ik wel heel erg heb gedaan, is dat, ik heb heel erg besloten om, het is voor mij lange termijn, hè, dus ik, 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 ik werk ergens naartoe vanuit die trades. en een van de dingen dat ik doe, is probeer wel tijd en geld te besteden aan goede content. Dus bijvoorbeeld, ik laat al mijn, alles wat ik doe, laat ik opnemen. Dat is ook niet gratis. Uh, ik wil professionele foto's het liefste, nou, dat is ook niet gratis. Dus ik probeer wel te kijken naar, welke invloed heb ik nou op, op dat stuk? En ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Maar ik gun mezelf ook de rust en de tijd. Ik mag het wel in de tijd leggen. Doe gewoon elke, liever gewoon elke keer dat die treden netjes doorlopen... dan het gevoel dat ik voor het einde van het jaar bovenaan die trap moet zijn. Want dat is niet realistisch. En dat herken jij ook, denk ik. Dat is met elke onderneming. Kijk, op een gegeven moment kom je in zo'n moment en dan gaat het lekker. Um, sterker nog, de meeste ondernemers... dat heb ik ook vaak genoeg in mijn carrière gedaan...
0: Uh, maken dan zo'n aanname. Hè? Van, joh, nou, ik sta nu onderaan, maar dat, ja, dat, dat, dat gaat vliegen. Nou, Die aannames die zijn zelden in de praktijk waar. Er zijn een aantal ondernemers waar, waar we ons dan te veel aan vasthouden... die dan toevallig zo'n mazzel hebben... Uh, dat het wel in één keer heel hard gaat vliegen. Maar daar moet je zeker ook in je dat is het eerste wat ik altijd tegen spreken zeg... geef het de tijd. Je bent niet van het ene moment op het andere moment een professioneel spreker. Daar gaat altijd veel tijd aan vooraf. Want voordat je in die markt komt... het is een, het is een grote markt, het is een gekke markt... Um, maar er is niet voor niets een reden waarom er uh, in elk vakgebied maar een aantal sprekers het gelukt is om echt fulltime spreker daarin te worden. Dat komt omdat je die expertise moet gaan claimen. En expertise ergens in claimen heeft tijd nodig. Je zal die expertrol op een bepaald gebied moeten gaan, gaan pakken, gaan uh, vergroten, uh, veel content gaan leveren, interviews gaan krijgen. Uiteindelijk word je een expert op een bepaald gebied. Uh, dat zal je zelf moeten gaan creëren, maar dat heeft altijd een... Uh, een paar jaar nodig. Dus de, de sta je daar vooral niet blind op. Hè. Dat is als het binnen het eerste jaar niet gelukt is... Uh, want dat is vaak het, uh, het afhaakmoment van veel sprekers ook. Um, nou ja, dan begint het pas
1: eigenlijk. Ja, ja en ik denk ook... Als je, nou, even over LinkedIn heel kort. En ik denk, mijn grootste les is geweest... om gewoon heel persoonlijk te blijven op LinkedIn. Om gewoon echt je verhaal te vertellen. Dus het is heel leuk om over je onderneming te vertellen... en welke klant je binnengehaald. Maar uiteindelijk is dan je doelgroep heel klein. Dus ik, ik gebruik altijd het voorbeeld met... Uh, nou, stel je bent een bouwbedrijf en je laat een, een woning zien. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar als je vertelt over de tegenslag, dat je materialen er niet waren... en hoe je ermee ben om bent gegaan en dat het team tot drie uur s'nachts doorging... om iets te fixen. Kijk, dat herkent elke ondernemer. Of Dat herkennen zelfs ook mensen, in, gewoon niet eens alleen ondernemers. Dus ik denk, probeer ook wel na te denken over de content die je plaatst. Um, um, soms is dat weer heel mooi en ga heel niche. Maar ik probeer gewoon echt vanuit Ruben te posten. Ik post vanuit Ruben. En als mensen dan doorkijken, dan zien ze, oh ja, ik ben ook eigenaar en medeoprichter van Dobby. Maar alleen maar over Dobby posten, dat is niet, ik ben niet Dobby, ik ben Ruben. Ja. En ik heb daar een verhaal. Ik ben dus inderdaad ondernemer, ik ben coach, ik ben spreker. En daar probeer ik gewoon een variëteit in te brengen. Maar ik probeer wel heel erg gewoon vanuit mijn ik te blijven praten. Ik denk dat dat wel een ding is. Ik bedoel, je hebt jullie natuurlijk een, een, een markt helemaal op z'n kop gegooid? Als je nou eens naar de sprekersmarkt
0: kijkt. Hè, en nou ja, uiteindelijk heb jij eigenlijk in, in de coronatijd besloten van nu wil ik professioneel spreker worden? Eigenlijk een, ja, het slechtste het. moment die je had kunnen kiezen. Alhoewel, hoe kijk jij zeg maar vanuit jouw visie op de sprekersmarkt en op de evenementensector misschien wel? Hoe denk jij dat zich dat de aankomende jaren gaat ontwikkelen? Gaat dat gewoon weer terugkomen zoals het ooit was? Of denk je dat daar uh, nou ja, door corona echt wel een, uh, een, uh, ja, een verandering
1: in gaat komen? Ja. Pas jij je daar je strategie bijvoorbeeld al op aan? Jazeker wel. Ja, ik denk, dat, ik denk dat we allemaal moeten beseffen dat je boodschap online kunnen overbrengen wordt heel belangrijk Want je zal niet meer altijd in de luxe kunnen zijn, zitten dat je gewoon uh, fysiek met mensen kan spreken. Tenminste, in deze tijd. Laten we gewoon feitelijk dat het nu is gebeurd. N is één, dus dat zou in de toekomst weer kunnen gebeuren. Dus je moet wel bereid kunnen zijn om te kunnen schakelen tussen online en offline. Uh, mijn voorkeur is ook echt offline hoor. Dat is gewoon, het, 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 zeker voor het sprekersvak, dat is het mooiste wat er is, gewoon die interactie met je publiek. Maar dat, zou, dat is voor mij niet een, een, een harde voorwaarde. Dus ik heb ook hele mooie lezingen gegeven online. Dat, nou, met ook een heel mooi resultaat. Um, ik denk wel, en dat komt een beetje door de afgelopen maanden. Ik heb enorm veel ondernemers gesproken. En ik, waar ik heel geïnteresseerd in ben is... Um, ik zeg het laatste wel vaker. Als we kijken naar, naar ondernemers in het bedrijf wat ze runnen... Dat gaat, eigenlijk zijn ze daar heel succesvol vaak in. Dus met tegenslag omgaan. De markt verandert, kansen zien. Als iets niet lukt, tot s'nachts doorgaan. Doen, doen wat nodig is. Wat ik steeds vaker merk... is als je dan vraagt naar het persoonlijke leven... het privéleven van een ondernemer... en dan zeg ik wel eens van... vergelijk nou eens, dat is je tweede bedrijf. Of misschien eigenlijk moet het je eerste bedrijf zijn. Dat is gewoon je, je privé situatie. Heel veel ondernemers zouden dan failliet zijn. Dat vind ik wel interessant. Dus ik merk ook wel dat... Ik, dat er voor mij meer aandacht zou moeten gaan naar de persoonlijke ontwikkeling van ondernemers. Dat, daar zit voor mij wel een hele grote passie. Maar zo laatst, laatst mochten wij uh, een tweedaagse workshop geven... bij uh, Winnesheim, Hogeschool Windersheim, derdejaarsstudenten. En ook daar zag ik hetzelfde verhaal. Technisch heel goed, heel goed uh, in communicatie uh, vragen stellen. Maar Op het moment dat je dan gaat inzoomen op de persoon... dus meer de mindkant... echt bizar, echt bizar hoe, hoe, hoeveel kennis ze daar vergaderen... hoe zeiden ze, wauw, had ik dit maar tien jaar geleden ge, ge, geweten. En ik merk wel dat... ik verwacht dat het de sprekers ook steeds vaker op die kant zullen gaan. Want daar zit zeg maar wel heel veel uh, kennis. En, wat en je is corona achter. daar
0: de, de veroorzaker van?
1: Ja, nou, ik denk wel dat dat een trend heeft gezet. Dus je ja. merkt een soort van algemene, algemene bewustzijn. Er wordt heel vaak gesproken is dat ja. we over heel de wereld... in een soort nieuwe transitie komen van bewustzijn. Um, mensen die merken nu dat hun onderneming in één keer een drastische wending neemt waarin je niet meer in controle bent. Dus heel veel ondernemers die vroeger konden zeggen... geef me maar, maar een tegenslag, ik zoek wel iets nieuws. Maar door de huidige regelgeving en, en, en de maatregelen... in één keer denken, oh ja, maar, maar nu komt het... Ja, hier kan ik eigenlijk niks mee doen. En ik, ik denk dan, uiteindelijk komt het altijd weer terug op jou als persoon. Kan je dan daar de rust in vinden? Kan je dan, kan je dan ontspannen daarin? Elke tegenslag, eh, jij weet het bijvoorbeeld, ik zeg vaak, het is als een boek schrijven. En elk kader is anders, weet je. Elk, kader is, elk boek loopt anders. En, en de tegenslagen bij de ene is heel groot... en bij de andere is dat minder groot. Maar ik denk dat er steeds meer... Um, ik, ik verwacht dat die trend wel door gaat zetten. Dat er veel meer wordt gesproken over de persoonlijke ontwikkelingskant. En dat is er al, hè? nogmaals. Ik ja. weet dat dat er is. Maar nou, maar je, je merkt wel. inderdaad
0: dat, 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 dat onderwerpen zoals innovatie eh, ook, want nu, nu met die hele metaverse wat er aan gaat komen. Ja. Eh, mensen zijn super eh, nieuwsgierig naar hoe gaat de toekomst eruit zien. Niemand die het 100% zeker weet, maar mensen willen er wel op geïnspireerd worden. Dat is ook in persoonlijke uh, ontwikkeling. Uh, uh, maar ook, ook sprekers moeten zich ontzettend gaan ontwikkelen de aankomende jaren. Want inderdaad, we zullen moeten gaan accepteren dat het digitale... Uh, de digitale omgeving voor het inspireren van mensen... steeds groter zal worden. Sterker nog, ik denk dat, dat, dat over een paar jaar... 60, 70% van de evenementen weer online gaat plaatsvinden. In wat voor omgeving dan ook. Dus daar zal je ook als spreker echt wel op moeten voorsorteren. Maar ik denk dat het alleen maar heel tof wordt. Want nu blijven ze zeggen
1: van... ja, maar ik heb geen zin om voor een camera te staan. Dan heb je ja. echt een probleem straks. Heel simpel. Mijn vriendin die was uh, trainer-coach bij een groot bedrijf. En die deden hun hele visie was dat alles fysiek. En waren ze heel goed in. En in één keer uh, kwam er een lockdown. En die zijn in twee weken overgegaan op online... Uh, en dat kon. En in één keer was het, wauw. We kunnen gewoon hele teams nog steeds heel goed ontwikkelen ja. op ja. online gebied. En ik denk dat met de sprekers ook is. Het toffe is natuurlijk van online, is dat het wordt alleen maar beter en realistischer. Dus wat, er is niks mis mee. Ik vond en... dat zo mooi. Want wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen op Clubhouse. Dat was ja. natuurlijk eventjes ja, 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 ja. In, in de ja. corona
0: lockdown. Was dat natuurlijk op een gegeven moment heel hot. En, de, en eigenlijk, heel Spreker Nederland zat daar ook op. En toen merkte ook wel heel veel sprekers, echt wel gevorderde of gevestigde uh, sprekers, redelijk gefrustreerd waren over het feit dat ze, dat ze ineens hun markt op hun gat lag. Omdat ze natuurlijk al een ontzettend comfortabel leven zaten van twintig jaar lang snabbelen, snabbelen, snabbelen. Nou, noem ik snabbelen even heel onerbiedig Maar uh, nou ja, in ieder geval van een uh, constante stroom van geld verdienen. En eigenlijk nooit echt hoeven aanpassen. Hè? Want de evenementenwereld is dat eigenlijk best wel lang al stil. Dat is eigenlijk wel traditioneel, hè? Lang Ach, is, ja. ik, ik vind het dus, kijk, vanuit. Mijn evenementenvak en vanuit ons evenementenbureau proberen we natuurlijk al jarenlang evenementen naar next level te brengen? Hè? Niet alleen maar zenden, maar juist die interactie met die mensen aangaan. Is iets wat ik spreek is ook vaak zeg van jongen, waarom ga je nou een half uur op zo'n podium staan en jouw verhaal vertellen? Voor wie doe je dat? Doe je het voor jezelf of doe je het voor die mensen in de zaal? Ja, voor die mensen in de zaal zeggen ze altijd. Is 9 van de 10 keer niet waar, overigens, maar goed, dat maakt niet uit. Um, dus, maar, maar wat nou als het wel voor die mensen in de zaal zou zijn? Waarom vraag je niet iets aan die mensen in de zaal wat ze willen weten? He, vraag, ga ze echt de interactie aan met iemand. Vindt, jongens, ik, 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 heb, ik heb veel verhalen, roep maar wat, weet je? dan gaan we het daarover hebben. Uh, en, uh, dat was al een transitie voor corona. Maar nu ineens merk je dat, uh, ja, nu, moet, nu wordt ook het, uh, het distributiemiddel, zeg maar, hè, of het, het middel om het, om het uh, de markt op te brengen, wordt gewoon totaal anders. Ja. En, je, en sommige sprekers die zijn razendsnel en die hadden ineens binnen een week hadden ze een complete studio thuis staan en waren aan het streamen. En uh, begonnen daarin uh, in, in te rollen. Uh, zag je overigens ook aan de evenementenproductiekant. Uh, Hans Jans van Denkproductie die ineens zo, ze alles online deed en nu gewoon een heel uh, heel schappelijk bedrijf weer heb uh, en heel goed voor die model uh, met online events. Maar ja, je, ik, ik ken ook nog steeds heel veel sprekers die zeggen. Ja, ik, ga, ik begin er niet aan. nee ja.
1: maar dat, dit, is, dit is toch in elke sector? Ja. Ben, je, ben je in staat om. om um... Waar komt die overtuiging vandaan? Da nogmaals, ook daar zit dat persoonlijke stuk weer. Dus wat zorgt er nou voor dat jij als persoon zegt, ja maar dat ga ik niet doen? Waarom dan niet? Weet je? Vaak is het een overtuiging en een belemmering die jezelf vasthoudt. En daar, dit zie je in elke sector, in elke branche. Um, um, en dat ik, ik, ik heb vaak gezegd, ik denk dat corona het alleen maar uitvergroot. En nogmaals, echt met alle respect voor elke ondernemer die er door getroffen wordt. Dat is echt gewoon heel heftig en echt, echt, echt heel vervelend. Maar in de basis de, blijven de basisregels overeind. Je circle of influence is er nog steeds. Hoe klote dat dan soms ook is. De, dus de, de eerlijkheid om te zeggen. Shit, dat betekent dat ik dus nu echt een hele moeilijk, heel moeilijk besluit moet nemen. Maar de circle of influence blijft. Binnen dat kader kan je nog steeds doen. Het geldt voor jou natuurlijk. Ja, jij hebt nu voor deze podcast ook een tijdje uh, heeft stilgelegen. Wat kan je nu doen? Podcast, super. Ja, nee, maar ja, er doen er zoveel mensen podcast. Nee, je, gewoon kijken wat kan je wel doen. En dat, dat is denk ik... En vooral kijken wat vind je leuk om te doen. Want kijk, Zeker, dat is ook ja. zoals met zo'n podcast.
0: Heel veel mensen vragen van, ja god, wat maak je podcast? Omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. En het, het boeit me oprecht. Nou ja, het, dat, nou, nou, nu ga ik weer iets verkeerd zeggen, want dat is, ga ik te snel zeggen. Maar ik zeg, het gaat me nog niet eens om, dat ik hiermee mega veel mensen bereik. Alleen ik merk dat de mensen die ik bereik, het mega waarderen. Omdat ik een andere insteek heb gekozen. Hè. Omdat ik het meer over marketing heb dan over, uh, nou ja, wat is dan je verhaal? En wat is je levensvier? Ik, ik, ik wil het zakelijk benaderen. En heel veel sprekers hebben daar behoefte aan. En ik krijg heel veel dankbare mailtjes van, uh, uh, van sprekers. En of dat, dat dan superveel zijn, dat weet ik dan niet eens. Ik, ik moet heel ook zeggen dat ik de statistieken niet eens bekijk van die podcast. Maar ik merk gewoon dat ik de reacties die ik krijg. Onwijs waardeer en heel erg leuk vind. En heel eerlijk, ik zat vroeger op mijn kamertje al radiootje te spelen. Dus ik vind het ook gewoon oprecht heel erg leuk. Ja. En ik merk dat heel veel mensen dat hebben met podcasts. Maar kies vooral de vorm die jij leuk vindt. Zeker. Weet je, ja. vind je het leuk om de hele dag met zo'n telefoon voor je snuffer te zitten... En, en, en filmpjes van jezelf te maken? Nou, helemaal top, weet je. Ga je daarin specialiseren. Als jij het leuk vindt om online events te organiseren... Uh, um, steek daar dan je energie in. Maar kijk gewoon, wat, wat vind ik leuk om te doen? weet je? Kost het me heel veel energie om die podcastset die vanmiddag, uh, vanochtend op te bouwen of niet? Nou, ik vind het hartstikke leuk, weet je. Ik hou van apparatuur, ik hou van spelletje, ik hou van dingetjes. En ik hou van gesprekken met mensen. Dus voor mij is dat een win-win situatie. Ja. Maar je merkt dat te veel ook sprekers bezig zijn met... Ja, maar ik
1: moet ook een podcast of ik moet ook... Een, uh, uh, gaan, gaan vloggen. Of ik moet ook ja, blogs gaan schrijven. Maar het is alleen een middel. Ik denk dat het vaak nogmaals, ik denk dat, dat het belangrijkste is om dat doel helder te hebben. Wat is je doel? Wat staat nou bovenaan die trap? Want als dan bovenaan die trap staat... maar uh, uh, Het maakt niet uit voor... Ik heb heel vaak respect met ondernemers en Dan zeg ik, we staan staat bovenaan de trap. En daar komt dan een soort doel uit. En dan, dan zeg ik, oké, okay, maar dan wordt het dus heel duidelijk dat je dus iets met LinkedIn moet doen. Dan zeg je, ja, met LinkedIn heb ik niet zoveel mee. Wacht even, even terug. Je hebt net je, je, hebt net je doel bepaald, toch? Je, je, dat wil je. Nou, dan, is, dan is dit toch een onderdeel daarvan. Ja. Wat, wat zit er dan onder? Ja, ik vind het spannend. Of ik vind, ah, oké, okay, maar kom je weer op dat persoonlijke dat anders, stuk. Ja. Ik kom je weer op dat persoonlijke ja. stuk. Ga daar dan mee aan de slag. En ik denk soms als dat doel ontbreekt, dat heb ik zelf ook ervaren. Als je het doel niet hebt, hoe bepaal je dan wat je wel of niet gaat doen? En dan is dus dan neemt dat persoonlijke stuk heel makkelijk over. Dus ik heb geen doel. Nou, LinkedIn vindt het niet zo fijn. Nou prima. Ja, klopt. Nee, ik heb geen doel. Ja. Dus ik denk dat, dat dat voor heel veel ondernemers ook in deze tijd. Zorg gewoon dat je heel duidelijk je doel vaststelt. En die mag ook wijzigen. En dat mag je ook. Het doel mag ook zijn. Ik wil graag weten wat mijn doel is. Weet je? Dat mag ook. Want heel vaak weet je het ook gewoon niet. Het is helemaal oké. Okay. Ga gewoon stap ondernemen. ondernemen. Net als met ondernemen ja, is dat. Dus ga ik, met kom zoveel praten.
0: sprekers tegen, die, 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 zie ik, die zie ik dan ergens en die beginnen dan tegen me te praten. Dus, oh, ik wil dit, ik wil dat. En dan kom ik ze twee jaar later tegen. Zelfs met ondernemers. En dan hebben ze nog helemaal niks gedaan. Ze zitten nog steeds in het proces van: uh, Ja, ik moet ooit een keer gaan beginnen. Ga gewoon beginnen. Ga rollen. Ga op je bek. Ga, maak fouten. Uh, start met iets. En denk bij zo: Oh, dit is het toch niet? Dat is de enige manier om uiteindelijk succesvol te worden als. Uh, als spreker. Hey Ruben, tot slot, want we zitten al aardig aan de tijd. Um, uh, ik wil nog twee dingen van je weten. Als eerst, um, Ruben, over. nou laat, laat, laat het coronatijd. over drie jaar. Ja. Wat, wil je, wat wil je naartoe?
1: Over drie jaar. even op het sprekersvakken. Oké, okay. ik weet niet. Nee, dan sta ik, uh, dan sta ik uh, minimaal vijftig keer per jaar op het podium. En dat combineer ik dan heel graag met uh, coaching en, en workshops en trainingen. Heb je een evenement waar je van zegt van oh, daar zou ik ooit nog echt heel graag een keer willen spreken? Week van de Ondernemer. Maar dan komt dat dat mijn eerste lezing, dat was mijn eerste event waarvan ik dacht: Wauw. Staat dat nog eigenlijk? Weet ik niet. Nee, ik <laughs> het, volgens mij heeft het een paar keer van, 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 van de sponsor. Nee, maar dat was wel de eerste keer dat ik dacht dat, dat, ik, dat had ik echt zo'n grote, grote zo, zaal veel ja, ondernemers. zo'n klapboekje, weet je. En ja, dan, ja. dan kwam ik echt thuis met echt twintig van die dingen. Ik, wauw, wauw, wauw. En dat heeft me ook oprecht, heeft me dat echt toen veranderd. Er waren echt heel veel goede tips waar ik toen echt van dacht: Wauw, daar heb ik echt wat aan gehad. En toen was ik echt nog in loondienst en dacht ik, wow, wauw, wat tof dat ik hier gewoon mag zitten en mag leren van al dit soort mensen en, 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 en sprekers. Dus dat zou voor mij wel heel leuk zijn om een keer daar dan ja, dat circuitje rond te maken. Cool. Tot slot,
0: um, nog één tip voor alle beginnende sprekers die luisteren naar deze podcast.
1: Wat is het allerbelangrijkste? Voor mij is het belangrijkste, teken de trap. Schrijf bovenaan die trap wat je wil bereiken. Bepaal heel eerlijk waar je staat op de trap. En... Zeg dan, Ga dan opschrijven, het liefste dus schrijf 50 dingen op die je naar het volgende treden gaan brengen. En doe ze dan. Ga daar gewoon echt actief mee aan de slag. Top, dankjewel Ruben. Dankjewel Robert.
0: Jullie allemaal bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast. Uh, vanaf nu van weer elke week. Um, mocht je bij jezelf denken, God, ik zou het toch wel heel erg leuk vinden als Robert een keer die of die spreker in de uitzending zou, uh, zou interviewen over zijn carrière. He, want we willen het vooral in deze podcast houden over hoe word je nou uiteindelijk een succesvol uh, spreker. Uh, stuur me gewoon even een berichtje op LinkedIn. Ik reageer bijna altijd. Bedankt voor het luisteren.